0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是一月二十五号星期五，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事儿，距离雄安新区横空出世已经快两年了。昨天晚上呢，重磅消息一股脑全来了。中共中央国务院发布文件，对雄安新区的金融、住房等等多个方面做出了政策安排。咱们给这个蓝图画画重点啊。文件提出要支持在北京的国有企业总部和分支机构向雄安新区转移，在这个疏解的过程中呢，推动国有经济布局的优化。那企业人都来了，要是炒房怎么办呢？文件说了，要坚持房住不炒的定位。雄安的个人产权住房要以共有产权房为主，严禁大规模开发商业房地产，严控周边房价。金融领域、资本市场方面呢，也有不少计划。文件说，要有序推动雄安的金融资源集聚，吸引在北京的民营金融企业到雄安来发展，还要设立雄安银行，加大对雄安新区重大工程项目的支持力度。除此之外呢，还要加大对雄安新区直接融资的支持力度。具体来说呢，要大力支持雄安新区的地方债发行，单独核定债券额度。对于在雄安的符合条件的企业呢，要优先支持这些企业的上市、并购、重组、发债等等。总之呢，文件是林林总总给雄安的未来画了35条重要的任务。背着这么多任务，雄安这块试验田就要开始试验了。接下来要说的这几件事呢，分别关于美国、加拿大和澳大利亚。熟悉的听友呢，恐怕一听这几个国家的名字就能猜出来，又是关于什么事儿了。先说中美贸易的事儿，之前呢有外媒报道说，美方取消了在华盛顿的中美副部级磋商。昨天下午呢，商务部这边呢给了澄清的回应，说双方的经贸团队一直保持着密切的合作和联系。国务院副总理刘鹤将会在1月30号到31号访问美国，举行中美高级别磋商。至于磋商的可能议题呢，商务部发言人高峰就说会在1月初北京磋商的基础上，按照双方元首会晤精神继续深入开展。另一边，华为孟晚舟的案子出现了一点新的插曲。当地时间22号，加拿大驻华大使麦加连在加拿大接受当地中文媒体采访的时候呢，罕见的对孟晚舟案件表态。之所以说是罕见的，不仅因为加拿大政府一直在刻意的避免公开讨论孟晚舟案，而且呢，麦加廉还认为孟晚舟有充分的理由反对美国引渡，并且给出了三个论据。第一呢，特朗普评论过孟晚舟的案子，这是政治干预；第二呢，案件存在长臂管辖的问题；第三呢，案件涉及到伊朗制裁，但是加拿大并没有签署对伊朗制裁的决议。麦加廉还说，希望孟晚舟可以尽快被释放。这番表态呢，在加拿大呢也受到了一番批评，说呢这无异于在为孟晚舟提供法律建议，破坏了加拿大司法的独立性。这事儿呢，昨天外交部也回应了一波，表示呢注意到了相关的表态，相信任何一个有正常判断力的人都能看清这一事件的本质。说完了美国、加拿大，该说澳大利亚了。之前呢，有澳大利亚媒体报道说，一名叫杨恒军的华裔学者在中国被逮捕了。在昨天的例行记者会上，外交部发言人华春莹就拘押澳籍公民杨军的事做出了回应。华春莹说：“澳大利亚籍人员杨军就是那个著名的大 V 杨恒军啊，因为涉嫌从事危害中国国家安全犯罪活动，北京市国家安全局近期已经依法对他采取强制措施进行审查。目前呢，该案正在侦办过程中，杨军的各项合法权利均得到了充分的保障。中方已经向澳大利亚驻华使馆进行了正式的通报。”国际局势正值多事之秋。说说委内瑞拉，这儿呢正上演着一出改朝换代的大戏。当地时间23号，在反对派的号召下，委内瑞拉首都数万名群众上街示威，谋求推翻现任总统马杜罗。在抗议的过程中呢，反对派领导人、国会议长胡安·瓜伊多宣布自己为过渡政府临时总统。剧情急转之下，美国政府迅速承认了瓜伊多作为临时政府的合法性。特朗普呢，在声明里还表示说，将继续利用美国的经济和外交力量来推动恢复委内瑞拉的民主。而现任总统马杜罗这边呢，则宣布和美国断交，并且命令美国外交人员在72小时之内离开委内瑞拉。这事儿中国怎么看呢？外交部昨天的回应是：中方支持委内瑞拉政府为维护国家主权、独立和稳定所做的努力，同时也反对外部干预委内瑞拉事务。反正我比较关心的是中国的钱还能要回来吗？哎，中国人民的老朋友们。说回国内，今天呢，一年一度的全国证券期货监管工作会议就要召开一般来说呢，只有证监系统局级和以上的干部才能现场参加，其余的监管干部呢，得通过场外视频同步开会。每年都颇受市场各方的关注，尤其是最近关于证监会的传闻不少，更添了几分猜测。根据我们财经记者的了解呢，今天证监会主席刘士余将会做工作报告，总结2018年的主要工作，并且部署2019年的工作重点。回望 2018， 证监会呢推出了不少资本市场的改革，推并购重组市场化，完善停复牌制度和退市制度等等。再看 2019， 重头戏自然少不了科创板和注册制的落地，修修补补，证监会呢确实很忙，还得为指数的压力操着心。要不怎么有调侃说证监会主席的位置堪比坐在火山口呢？昨天呢，辟谣了火山口的人选更换，不知道这谣言会不会成真？这几天呢，一篇搜索引擎百度已死，让百度呢颇受争议，不少网友呢转头为数不多可选的搜索引擎之一必应。不过巧合的是，就从二十三号晚上开始呢，大量国内的用户反映说必应没法访问了。随后呢，微软发言人也确认了这个说法，并且表示说。正在积极应对，以确定下一步相关措施。而目前最新的情况是，从昨天晚上开始，毕应又开始恢复正常访问了。对很多人来说，起码通过这事儿知道了还有别的搜索可用。最后呢，来说一起触目惊心的环境案。去年底呢，《焦点访谈》报道了江苏泰兴一起环境污染刑事案件，当地的村干部和项目承包人达成协议，从附近生产单氰胺的化工厂拉来工业废渣，用于农村沟塘的复垦。而司法鉴定显示，当地村庄的复垦至少使用了近八千吨的含氰化物超标的危险废物。一月初呢，案件公开审理。我们财经记者呢也在当地调查，发现了不少细节。比如，当地村民其实近两年内都在不断的举报土壤受污染的问题，不过呢，却频频的遭到村干部出来阻挠。村委会呢，甚至还对村民表示说：“这些东西都没有毒，你们不要多想。”再比如呢，涉案化工企业的老板辩解说：“这些废渣在环评文件里显示的是一般工业固废，不过在司法鉴定里边却显示为危废。”目前呢，泰兴当地已经掀起了环保风暴，已经不再批准生产单氰胺的新项目。其实老百姓需要的不是偶尔才来的那个风暴，而是日常的和风细雨。好，接下来关注今天的财新说，如何看待互联网平台经济的兴起呢？国务院发展研究中心研究员、比较主编吴敬琏先生说。传统的线下交易转变为线上交易，使交易成本大幅下降，许多原来在线下无法完成的交易变得可行，带来了巨大的效益。但是，信息产业是一个高固定成本、低边际成本，因而造成了赢家通吃的产业。现有的平台企业可能演变为通吃赢家，并长期维持垄断，而垄断是造成市场失灵的重要原因之一。为了防止市场失灵、竞争被削弱，就要有公共政策约束市场势力，维护市场的竞争。公共政策的要点就是捍卫消费者利益和社会福利。采用正确的方法维护公平竞争的市场秩序。不过呢，与此同时，平台企业始终受到新技术的竞争和新商业模式的竞争等等现状。因此，重要的是如何保持良好的竞争环境，使现在的具有优势的企业只能靠改善服务和创新来保持其市场地位。怎样看待中国的去杠杆政策？光大证券资产管理有限公司首席经济学家徐高认为。不应该武断地认定债务规模上升不可持续，也不可盲目地打压基建和地产投资。而在过去两年呢，严厉的金融去杠杆政策令非标融资大幅收缩，整个社会融资增量在明显的收缩，在相当程度上阻塞了融资向实体经济的流动渠道。中国经济再次面临货币政策传导路径受阻的问题，为经济增长带来了下行压力。目前呢，中国宏观政策已经更多的向稳增长方面调整，相应的去杠杆政策也更应该有效。向稳杠杆政策转化，徐高建议，现在呢需要放松去杠杆政策，来疏通货币政策传导路径，才能最终的是债务率下降。面对走向老龄社会的趋势，到底应该怎么做呢？联合国人口基金驻华代表洪腾建议，不要一味的担心，可以把重心放在调整经济、医疗体系和社会制度上，及时为日益庞大的老年人群体提供经济保障、安全感和高质量的生活。研究老龄化能够为经济发展带来新的机遇。他建议呢，首先就是挖掘老年人的潜能。如今。七十岁的老人比二十年前的更加健康，而且掌握技能，拥有创造价值的能力。其次呢，应该采取措施支持想要生育更多子女的年轻一代。这一点呢，可以借鉴国外的经验，包括加大减税力度、提供育儿补贴、可负担的优质育儿和养老服务等等一系列细致的安排。最后呢，我们应该加大对青年一代的投入，特别是对青年人健康和教育的投入，让他们最终可以成为积极健康的老年人。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。目前已经有19个省份公布了2018年 GDP 的数据，其中多数省份经济增速跑赢了全国的 6.6%， 贵州暂居全国增速榜首，全年增速达到了 9.1%。多个省份的经济总量迈上了一个新的台阶，江苏跻身9万亿元俱乐部，四川首次超过4万亿元大关。为了提高银行永续债的流动性，人民银行宣布创设央行票据互换工具 （CBS）， 同时呢，将主体评级不低于 a 级的银行永续债纳入央行各类货币政策工具合格担保品范围内。银保监会将允许保险机构投资符合条件的银行二级资本债券和无固定期限资本债券。1>, 1月23号，北京市互联网金融行业协会成立互联网金融消费者保护中心。相关负责人还在会议上公布了北京市互联网金融行业发展基金的筹备进展。恒大旗下港股上市公司恒大健康发布公告称，公司计划斥资 10.6 亿元收购一家动力电池企业百分之五十八点零七的股权。收购标的是上海卡耐新能源有限公司。卡耐新能源是一家提供三元软包动力锂电池产品的企业，目前尚未盈利。阿里影业将向华谊兄弟提供7亿元借款，华谊兄弟将在5年内保证主控，并且上映十部院线电影。阿里影业对华谊兄弟主控的影视作品享有投资、宣传、发行、信息网络传播权、授权、线上票务等等方面的优先合作权。小米集团总裁林斌在个人微博展示小米双折叠手机工程机，表示考虑量产。华为、摩托罗拉、LG、OPPO 等厂商也在最近表示，将在世界移动通信大会上展示折叠屏手机。折叠屏最大的优势在于能给手机带来更大的屏幕空间，但当前折叠屏手机存在显示效果差、价格高、不耐磨等缺陷。二十四号，美国国会参议院没有通过两项旨在结束联邦政府部分关门的提案，美国政府已经关门了创纪录的一个多月。最后是国际资本市场，美国三大股指收盘涨跌不一，道琼斯指数下跌了 0.09% 零报收于 24,553.24 24点标普五百指数上涨了 0.14% 纳斯达克指数上涨 0.68% 芯片股大涨，亿法半导体涨幅超过 10% 美光科技涨近 7% 中概股多数收涨，拼多多涨 7.76% 好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们下周见。